Hallo, herzlich willkommen zum Antcast Episode 670, der Google Plus. Ihr könnt euch ja schon vorstellen, was diese Woche angesagt ist. Ich werde jetzt erstmal ein paar andere Themen machen, denn danach, wenn ich euch berichtet habe über das, was bei der Google I.O. passiert ist, werde ich nicht mehr imstande sein, noch ein, noch ein vernünftiges Wort zustande zu bringen. Aber äh, einige von euch werden es wahrscheinlich schon sich denken können, was nachher kommt. Und wer dann keine Lust hat auf, was weiß ich, eine Dreiviertelstunde oder länger äh, rennt, der kann dann auch aufhören, nach den Themen zu hören, nach den anderen. Weil, ähm, ja, so wird es sein. Ich habe aber ein paar interessante Informationen dabei. Ja, die könnten euch interessieren, wenn ihr kein totaler Google-Fanboy seid. Aber okay, mal gucken. So, jetzt äh, vorneweg gleich mal ein paar Sachen, die in der, ähm, in, in der Community aufgetaucht sind. Ja. Jetzt muss ich gerade mal gucken, weil es ging da an der Google I.O. doch ziemlich rund. Ich habe noch was von vor der Google I.O. Genau. Mal gucken, dass ich das nicht verwechsle. Genau, so, also. Da schreibt der Thorsten. Hallo Rio, ich hatte Herzklopfen. Momente, als ich heute deine, deine letzte Sendung angehört hatte. Zwischen den... Danke, übrigens, ne? Danke. <lacht> Zwischen den diversen Android-Smartphones und Tablets äh, fiel das Wort Peppel. Ich dachte sofort an meine allererste Smartwatch. Hey, willkommen im Club. Es war auch meine erste Smartwatch. Ja. Oh ja, jetzt weiter. Soweit ich wusste, wurde Peppel doch von Fitbit übernommen. Und seither habe ich nie wieder von Peppel gehört. Daher war ich sehr erstaunt, dass du von einer neuen Peppel Smartwatch gesprochen hast. Also habe ich mich gleich auf die Suche gemacht und habe die besprochene Smartwatch gefunden. Ich fand sie sehr gut und habe geguckt, was noch so unter dieser Marke vertrieben wird. Ja, und dann ne, ein Bild von einer, ne, sagen wir mal, eine äh, richtige Kopie von also optische Kopie von der Apple Watch. Und dann weiter da, Thorsten, ich weiß nicht, muss das so? Schade um diese schöne Marke. Was ist eigentlich richtiger RAM oder was ist falscher RAM? Also Zunächst mal das mit der Pebble, ja, also die Pebble ist so ein Fall, wo am Schluss, ja, wie bei Commodore, ja, ähm, eigentlich nur noch der, der Name übrig geblieben ist und der wurde dann halt weitergereicht. Ja, und jetzt hat irgendeine Firma in China halt den äh, Peppel-Namen ähm, sich angeeignet oder gekauft. Wenn auch einige äh, Uhren, die ich zum Beispiel, wie gesagt, vorgestellt habe oder, oder besprochen habe, ähm, finde ich sehr gut. Ja. Aber es ist halt immer wieder so, dass solche iPhone- oder iWatch-Sachen, Kopien da auftauchen, das hat übrigens auch nichts mit chinesischen Firmen zu tun, wenn man mal äh, rumguckt bei Handys oder bei äh, Watches oder sonst irgendwas, da seht ihr eigentlich, dass die äh, so ziemlich alle gleich aussehen. Ja, also 
der eine kopiert vom anderen, vom Design her, weil der vielleicht ein bisschen erfolgreicher war und dann meinen die Leute eben oder die Firmen, wenn sie so aussehen, dann sind sie genauso erfolgreich. Ich frage mich da auch immer wieder, ob das wirklich so ist, ja, oder ähm, ob es da noch mehr Leute wie mich gibt, die, also selbst wenn diese Uhr von den Funktionen her gut wäre, würde ich die nicht anziehen, weil die so aussieht wie eine Apple Watch. Ja, äh, also ich erstmal, weil wenn mir das Design von der Apple Watch so gut gefallen würde, würde ich tatsächlich in Erwägen ziehen, mir eine Apple Watch zu kaufen. Okay? Kann natürlich verstehen, dass nicht jeder machen will. Aber warum sollte man dann vortäuschen, dass man sowas am Handgelenk hat? Das ist doch peinlich, Selbstbetrug und einfach nur erbärmlich, wenn man sowas macht. Dann doch lieber irgendwas anderes. Also ich würde mir diese Uhr nicht kaufen, weil sie so aussieht wie eine Apple Watch, selbst wenn sie so gut wäre, dass ich mir sie tatsächlich wegen den Funktionen her kaufen würde. Also, es ist, also das ist schon wirklich heftig. Okay, kann man nichts machen. Ist so, ist, ist diese Firma Pebble jetzt, ja, nicht, die sind nicht die einzigen, ist eigentlich ziemlich weit verbreitet in der ähm, äh, Elektronikbranche. Vielleicht falsche Annahmen, vielleicht ist es auch tatsächlich so. Ich weiß es nicht, genau, keine Ahnung. Ja, dann, was ist richtiger Rahmen und was ist falscher Rahmen? Das ist eigentlich relativ fix erklärt. Ähm, echter RAM, also Hauptspeicher, nicht Storage. Storage ist wieder was anderes. Also Hauptspeicher, das ist dort, wo die Programme ausgeführt werden. Und das ist ja flüchtiger Speicher. Das heißt, wenn zum Beispiel das Tablet ausgeschalten wird oder zumindest vom Strom getrennt wird, Batterie raus und so weiter, dann ist der Speicherinhalt des RAM auf jeden Fall weg. Das ist also der flüchtige Speicher im Storage. Bleibt der erhalten. Das ist Flash-Speicher. Übrigens vielleicht auch deswegen der absolut blödsinnige, der blödsinnige Gedanke von manchen Firmen, sogar namhafte Firmen, das den Storage ROM zu nennen. ROM ist die Abkürzung für Read-Only-Memory und wenn das ROM wäre, dann könntet ihr mit dem Speicher gar nichts anfangen. Null. Deswegen ist das kein ROM, sondern es ist einfach Flash-Speicher. Ich nenne es dann eben Storage, ja, Storage-Speicher. Und RAM, Hauptspeicher, das ist der Speicher, in dem die Programme ausgeführt werden. Nur dort können die Programme ausgeführt werden. So, und was ist jetzt falscher RAM, also falscher Hauptspeicher? Damit wird im Flash-Speicher sozusagen eine Stelle reserviert und dieser Flash-Speicher wird dann so genutzt wie RAM, also wie echter RAM-Speicher, das heißt flüchtig. Ja. ist zwar nicht wirklich flüchtig, aber wird so genutzt. Der Vorteil ist, so die Überlegung, mehr Hauptspeicher auf, auf, äh, in den Programme ausgeführt werden können, weil, wie gesagt, normalerweise können im Storage keine Programme ausgeführt werden, die werden dann nur gespeichert. Ausgeführt werden die ja im RAM, aber wenn man mehr Platz hat, um Programme auszuführen, dann muss das Smartphone weniger löschen und laden vom Storage in den Hauptspeicher und damit wird das Handy auch schneller. Das stimmt, aber der falsche RAM-Speicher, der eben abgezwackt wird am Storage, ist viel langsamer als der echte RAM. Echtes RAM ist 
immer wesentlich schneller als das Storage, da verbaut wird. Das liegt einfach in der Natur der Sache äh, und ist übrigens auch langlebiger, aber das ist wieder ein anderes Thema. So, ähm, der RAM-Speicher, äh, den, den zu erweitern mit Storage, ist also ein, ein zweischneidiges Schwert. Es ist geringfügig schneller als, äh, oder es ist etwas schneller als, äh, wenn nicht genug Hauptspeicher vorhanden wäre, um die Programme auszuführen. Aber es ist trotzdem viel langsamer als echtes RAM. Und damit ist eigentlich klar, es macht nur dann Sinn, wenn man wirklich wenig RAM hat. Ja, also wer 4 GB RAM hat, der kann auf jeden Fall nochmal die gleiche Menge am Storage abzwacken, Minimum, vielleicht sogar, sogar noch mehr, wenn möglich. Und das wäre gut. Wer 8 GB hat, der braucht es in der Regel allerdings nicht. Ja, nur wenn er jetzt zum Beispiel mehrere Apps auf hat, die wirklich extrem viel Speicher benötigen, dann wäre es sinnvoll, aber mit 8 GB ist es mo normalerweise momentan, Stand 2023, noch nicht sinnvoll. Das mag sich bald ändern, weil der, der Speicherhunger wird ja immer größer von den, äh, von den Apps, ganz klar. Und ich sage ja, 8 GB ist heutzutage ja das absolute Minimum. 12 GB ist das schon wesentlich besser, sollte eigentlich das Minimum sein. Ähm, aber das heißt nicht, dass wenn man 8 GB RAM hat, dass man unbedingt dann 4 GB Storage hinzufügen muss, sonst wird das Ganze langsamer als wenn man das mit den 8 GB so äh, betreiben würde, zumindest wie gesagt im Moment noch. Also deswegen ist das eben nicht so klar. So, jetzt kommt noch ein, ein größeres äh, Ding zum anderen Thema, ebenfalls von Thorsten. Und zwar geht es um die Größe der Smartphones. Er schreibt, ich hätte dann nochmal einen Hinweis. Du sprachst davon, dass dir das Pixel Fold insbesondere wegen der Größe nicht gefällt. Da darf ich dir widersprechen. Ja, die technischen Daten sind schlecht, aber an das... Aber das an der Größe des Display auszumachen, finde ich nicht gut, denn es gibt sehr viele Nutzer, die freuen sich über ein kleines Phone. Meine Frau zum Beispiel hat jahrelang ein Motorola Flipout benutzt, wegen der kleinen Maße und sie trauert dem Motorola heute noch nach. In diesem Zusammenhang darf ich nochmal darauf hinweisen, dass insbesondere der weibliche Teil Schwierigkeiten hat, ein Smartphone in der Hosentasche mitzunehmen. Und nicht jeder möchte eine Handykette verwenden. Mir, nie gehört. Mir ist es erst vor kurzem wieder aufgefallen, dass meine Kolleginnen ihre großen Smartphones in der Gesäßtasche ihrer Hose stecken. Dabei ragt das iPhone relativ weit heraus. Auf den Hinweis, das könnte vielleicht rausfallen, hat man mir jemand gesagt, ja, wo soll ich das denn hinstecken? Die Taschen sind ja so klein. Auch aus diesem Grund hat sich meine Frau letztes Jahr für ein iPhone 13 Mini entschieden. Es gibt also einen kleinen Markt, auch für kleine Phones. Und das ist nicht nur von den sogenannten Tech-Journalisten herbeigeschrieben. Ähm, so, okay. Dann auch ein schöner äh, Hinweis auf einen Artikel im PDF, warum es nicht einmal bei Hosentaschen Gleichberechtigung gibt. Finde ich ganz interessant. Ich komme auch nochmal zu dem. Also zunächst mal ist es so. Generell, natürlich gibt es Menschen, die haben gerne kleine Phones. Und diese Flip-Phones, die finde ich gar nicht mal so schlecht, weil die sind sinniger als ein Fold-Gerät. Ganz einfach aus dem Grund, dieses Flip-Phone 
das wird tatsächlich klein. Es gibt ja, es gibt ja noch einige, äh, gab es nicht auch noch ein neues Motorola-Flip? Ich weiß nicht genau. Also das, die sind zwar teuer, aber die haben einen Sinn, denn dann wird das Handy tatsächlich um die Hälfte kleiner. Und ich finde es immer ganz gut bei so einem Flipphone, das Display ist geschützt. Das war, früher habe ich auch gern diese Aufklapphandys äh, gehabt, wo die übrigens immer belächelt, ne? weil Aufklapphandys so, da muss man immer aufklappen. <lacht> ne? Aber ich fand das ganz gut. Warum? Display war geschützt, konnte das einfach so überall in die, in die Tasche stecken, ohne dass ich mir Sorgen machen musste, dass hier mal, was ist, ein Schlüssel oder so über das Smartphone kratzt. So. Ähm, das ist das eine. Und damit hat so ein Flipphone auch tatsächlich einen Sinn. Ein Foldphone hat keinen Sinn. Ganz einfach. Das ist groß, ja, von, von der Form her. Und wenn man es aufklappt, ist es noch größer. So. Das hat natürlich einen Sinn, wenn man jetzt nicht unbedingt auf die Größe schaut, sondern wenn man die Doppelnutzung im, im Auge hat. Ja, das heißt, ein normales Smartphone ähm, zur Nutzung aufklappen und man hat ein Tablet-ähnliches Gerät zur Nutzung von zum Beispiel ähm, Office-Kram, ja, Tabellenkalkulation oder auch halt einfach, um mehr Text zu sehen, Webs, äh, Webseiten, also Surfen auf dem Tablet ist genial im Vergleich zu Surfen auf dem Smartphone, weil das Smartphone, da kann das Display noch so groß sein, auch der Formfaktor eben nicht stimmt und dann hat man eben so eine, so eine Mini-Webseite, ja, ähm, oder eben eine, eine kastrierte Website für, dem, für das Handy und Katastrophe. Ja, also wenn ich vernünftig am, im Internet was nachgucken will, gehe ich grundsätzlich an den Computer, weil es eine Katastrophe ist auf dem kleinen Handy-Display, obwohl mein Handy jetzt 6,5 Zoll oder 6,6 Zoll Screen hat, ja, betitel ich immer noch als klein für Surfen im Internet. So, einmal das. Das Pixel Fold, da komme ich später noch dazu, das macht eben einen Fehler, ähm, das ist ein großes, dickes Smartphone mit einem kleinen Display, weil da ist Bessel vorhanden und natürlich eben auch die Dicke nicht unterschätzen, wenn man das irgendwo einstecken will, ist die Dicke oftmals schlimmer als die Größe des Handys an sich, weil äh, das, das Fold ist relativ dick ja, so viel wie zwei dünne Smartphones übereinander gelegt und macht das mal. Nehmt mal zwei dünne Smartphones und probiert das im Paket mal irgendwo einzustecken. Ihr werdet verzweifeln. So, und wenn man das aufklappt, ist es dann ein zu kleines Tablet. Ja, mit, mit 7,8 Zoll. Das ist ja lächerlich. Also das ist kein Tablet und es ist kein Smartphone, kein vernünftiges mit der Größe vom Display, ist aber insgesamt noch klobiger als ein Smartphone mit 6,5 oder 6,7 Zoll Display. Wo ihr dann auch zumindest die Smartphone-Funktion richtig benutzen könnt. So. Dann, drittes noch, ja. Das Problem ist eben, also die Kollegin mal jetzt außen vor gelassen, ich, ich habe auch schon Mädels gesehen, die eine ganz vernünftige Methode äh, sich angewöhnt haben. Ähm, so ein Smartphone zu tragen, nämlich eine Gürteltasche. <lacht> Aber das ist natürlich nur für die Frauen, die auch Hosen anhaben. Ne? Ganz genau. Die, mit dem Rücken wird es eben schwierig. Ne? 
da macht man das natürlich nicht. Dann hat man aber auch vielleicht sein passendes Handtäschchen dazu. Oder die ähm, coolen, sportlichen Frauen haben zum Beispiel auch so eine Brusttasche. Ja? Ja? So, so, weißt du, wie nennt sich das jetzt äh, hier? Ähm, Gibt es so ein schöner äh, neuer Ausdruck dafür? Keine Ahnung. Slingback. Ja, genau, so ein Slingback. Ja, total cool und angesagt. Ja. <lacht> Ich habe einen Rucksack, aber ich habe natürlich auch eine Gürteltasche, von der ich habe das Smartphone in der Gürteltasche, Handy kommt, äh, Tablet kommt eventuell in den Rucksack. Ja, Komme ich später noch zu. So. Ähm, also, wo ein Willi, wo ein Willi, weil eben hatte ich gesagt, wo ein Willi ist, ist auch ein Weg. Aber natürlich, wo ein Willi ist, ist auch ein Weg. Und die, die Damen der Schöpfung sollten sich äh, halt auch ein bisschen mehr kreativ zeigen, ja, das müssen die Männer auch schon die ganze Zeit und auch die Männer stecken sich halt ein Smartphone auch mal in die Jeans, das ist auch deswegen so, weil es kommt auch dann dahingehend immer wieder mal vor, dass ein Handy ihm kaputt geht, ihr kennt euch, kennt noch dieses Bandgate, ja, was auch beim iPhone auftritt, aber auch bei vielen Android-Geräten, ne, in die Hosentasche hingesetzt, Handy kaputt, ne, Gebo zerbogen, ne, also, äh. Ist halt so, deswegen, ich stecke meine Handys nie in die Hosentasche, ich habe eine Gürteltasche. Wem das modisch nicht zusagt, es gibt noch tausend andere Methoden, um ein Handy zu transportieren, ja. Ähm, also das, daran kann es ja wohl nicht scheitern, ja. Ganz einfach, so. Ähm, die andere Sache ist natürlich, warum hat man ein Smartphone? Weil man bestimmte Sachen drauf macht. Und es hat sich eben gezeigt, dass diese bestimmten Sachen, je größer das Display ist, desto besser ist, sind diese Sachen zu nutzen. Ja, und das wiederum bedeutet ganz klar, dass Smartphones mit kleinen Displays meiner Meinung nach eine Fehlkonstruktion sind. Normale Handys zum Telefonieren, die so groß wären wie ein Smartphone, wären genauso eine Fehlkonstruktion. Aber ein Smartphone ist in allererster Linie ein Computer, den man mit sich rumträgt. Eigentlich sollte der Name geändert, äh, geändert werden. Smartphone. Phone, diese, diese Telefonfunktion wird bei vielen Leuten schon gar nicht mehr genutzt. Also äh, Telefongespräche sind bei mir äh, so alle, alle Jahr mal zwei, drei. Ja? Äh, und ich habe das Handy lege ich kaum aus der Hand. Ja, heutzutage wird gechattet, heutzutage wird ges auch gespielt auf den Geräten, es wird gearbeitet damit. Äh, telefonieren ist dann nur so ein zusätzlicher Bonus, den es gibt. Ja. So. Äh, und für alles braucht man eigentlich ein großes Display. Ja. So. Das sind eben diese Dinger. Und das hat auch der Markt gezeigt, wie du schon gesagt hast, es gibt einen kleinen Markt, aber der ist wirklich klein. Und man hat ja gesehen, Apple hat dann äh, in seiner kleinen, dieses Minifone nicht mehr hergestellt, weil die Verkaufszahlen unterirdisch waren. Und viele Firmen probieren, die Nische abzudecken übrigens. Ja. In Japan gab es vor kurzem ein Gerät, das 5 Zoll Display hat. Das ist so winzig. Also man kann es garantiert nicht vernünftig benutzen. Aber die Leute haben natürlich, die Leute, wo ein kleines Smartphone haben möchten, die werden das dann schon irgendwie hinkriegen. Genauso wie die Leute, wo ein, wo ein großes Smartphone haben wollen, das auch irgendwie hinkriegen, das mitzunehmen. Ja? Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, ganz einfach. Aber das Problem ist eben, 
Ähm, die Firmen haben auch gesehen, es lohnt sich nicht mehr. Und die Tech-Journalisten, ja, also ich weiß nicht, ob es die Tech-Journalisten sind. Es ist halt eine Gruppe von Menschen, die eben sehr laut sind. Genau die, ähm, die immer so dieses Dark-Mode und Light-Mode, das ist auch sowas. Die Dark-Mode-Nutzer, mein lieber Hackesangsverein, die... Die, die sind ja so laut, ne? Und wer einen Light-Modus nutzt, ist ja sowieso ein Lamer und überhaupt. Und Dark Mode ist cool. Ich weiß, vielleicht haben die zu viel Hackers geguckt oder so. Aber auf jeden Fall ähm, frage ich mich, okay, dann geht, geht mal raus und dann seht ihr, was der Dark Mode wert ist. Aber das spielt ja alles keine Rolle. Es sind so Grabenkämpfe, ideologische Grabenkämpfe. Und ich denke, das spielt eben auch oftmals bei solchen Sachen eine große Rolle. Ähm. Aber der, der Markt ist unerbittlich und die Firmen sind unerbittlich. Wenn sich ein Produkt nicht verkauft, dann wird es eingestampft. Das erklärt es, warum es eben so, so wenig kleine Smartphones gibt. Man hat ja sogar, die, die Verfechter von, äh, von ähm, kleinen Smartphones haben ja auch immer den Firmen die Schuld gegeben, die würden absichtlich nur große Firmen, äh, große äh, Bildschirme produzieren. Ja, ähm, warum sollten die das tun? Das ist eine Verschwörungstheorie. Warum sollten die das machen? Die wären doch froh, wenn die Menschen kleine Displays bevorzugen würden. Kleine Displays sind billiger. Kleine Displays, Displays brauchen weniger Strom. Ja, viel weniger Strom. Ähm, ein großes Display ist ein Stromfresser. Ja, und dadurch könnten die jede Menge, die könnten auch den Akku kleiner dimensionieren, die könnten jede Menge sparen in der Produktion, wenn ähm, die die Handys kleiner machen würden, also vom Display her kleiner machen würden äh, und könnten wahrscheinlich genauso viel dafür verlangen an Geld. Ja? Also das wäre kein Problem, nur der Markt, der wird das nicht machen. Wie soll, ich, wie soll ich denn hier was spielen, wenn mein Daumen das halbe Display abdeckt? Ja? Oder wie soll ich denn hier im Web serven, wenn, wenn ich, soll ich denn eine Lupe mit dazu nehmen oder wie? Ja? Also das sind eben genau diese Geschichten, äh, die man eben immer wieder äh, hört und wo es dann eben zu solchen Sachen kommt. Ich will niemanden absprechen, dass, äh, man, äh, ein, ein, äh, dass jemand ein kleines Handy braucht oder dass er das besser findet. Ja. Aber ich kann es halt nur aus meiner Sicht sehen. Ich wüsste nicht, was ich damit machen soll. Ja, es wäre komfortabler mitzunehmen. Aber was soll ich denn damit? Ja. Das ist, ich, weiß, ich weiß nicht, ich habe keine Analogie dazu. Ja. Aber wenn man bestimmte Sachen machen will, braucht man eben bestimmte Voraussetzungen am Gerät. Und für viele Sachen, was man eben mit Smartphones heutzutage macht, ist es klipp und klar so, dass je größer das Handy ist, desto besser ist es zu tun. Ja. Und deswegen, ja, größer ist besser im Smartphone-Bereich. Meiner Meinung nach. <lacht> ähm, so, jetzt komme ich, gut, jetzt wäre ich hier schon bei der Google I.O. und dann mache ich jetzt mal kurz eine Pause, denn wir haben noch ein paar Sachen äh, vor. Also erstmal noch einen kleinen Tipp, ich habe es auch schon mal in der Rius-Wochensicht ähm, angesprochen. 
Ihr wisst, äh, AI ist ein heißes Thema momentan und ich bin da ähm, äh, genau auf der gegenüberliegenden Seite von äh, vielen, die jetzt ihre Fälle davon schwimmen sehen, ja, Künstler und Programmierer und äh, Leute, von denen ich gar nicht gedacht hätte, dass sie auf einmal gegen AI wären, ja, so richtig Angst und Panik haben die, Torschlusspanik, ja, würde ich da fast schon sagen, ja, sie sehen das Ende ähm, ihrer Existenz heranschwirren, ja. Ich weiß es nicht, was es ist. Grundsätzlich tief verwurzelte Ängste scheinen das zu sein, wenn man nur, nur die, die absolut utopische Idee hat, die AI wird einem ersetzen. Oh mein Gott, man ist nicht mehr die Krone der Schöpfung auf einmal, sondern eine übermächtige AI übernimmt die Erde und die Menschen werden unterjocht. Und also, ja, genau. Also diese fantastischen Science-Fiction-Vorstellungen mal außer Acht gelassen, hat ein sehr vernünftiger der auch das sehr viel emotionsloser als ich äh, darlegende ähm, YouTuber und langjähriger Tech-Tutor, ähm, möchte ich sagen, ja, der auch eine Webseite betreibt, explainingcomputers.com und der hat ja einen, einen sehr ähm, äh, florierenden äh, YouTube-Kanal, Explaining Computers, und der hat die Frage hier gestellt, should we fear AI? Also sollten wir vor der KI Angst haben? Ja? Und der kann es nicht nur besser und emotionsloser erklären als ich, ja? sondern es ist für mich persönlich auch nochmal eine sehr schöne Sache, dass es offenbar doch noch denkende Menschen gibt, die das anders sehen ja? ähm, mit dieser AI. Und deswegen jeder, der des Englischen mächtig ist, dem empfehle ich mal diesen Artikel oder dieses YouTube-Video mal anzugucken. Er erklärte alles genau ja, und warum es sogar gefährlich ist, wenn man versucht, AI-Entwicklungen aufzuhalten. Also genau das Gegenteil ist der Fall. Ja. Sehr schöne These, meiner Meinung nach, die, die logischer ist als die These davon, dass die AI gefährlich wäre. Ja. Explaining Computers, um, should we fear AI? Könnt ihr mal suchen auf YouTube. Und um, wenn ihr vielleicht von seinem Äußeren <lacht> etwas, um, naja, wie soll ich sagen, überrascht seid, um, sein Verhalten und so ist absolut gewollt und das finde ich absolut toll. Ja, er erklärt alles in so einem 80er-Jahre-Moderationsstil. Ja, und das finde ich richtig gut, ähm, aber klar und deutlich. Und wirklich, es ist also, ich würde sagen, es ist eine Koryphäe auf dem Gebiet. Und äh, wie gesagt, sein, sein Channel äh, ist auch hier wirklich sehr beliebt auf YouTube. Also Explaining Computers, Should We Fear AI? Als Tipp. So, weiter geht's. Ganz schnell weiter geht's. OnePlus Pad ist im Review bei GSM Arena. Da könnt ihr jetzt also einen kompletten, ausführlichen Review ähm, aufrufen. Ja. 
Und ähm, das Fazit äh, möchte ich euch hier nicht vorenthalten. Ähm, wenn ihr euch jetzt die Spannung nicht nehmen lassen wollt, ich weiß auch nicht, äh, kann man das aus Spoilern sagen? Ich weiß es nicht. Also grundsätzlich ist das, ist das Tablet ziemlich gut. Ja, es gibt ein paar Kleinigkeiten. Ähm, GSM Arena sagt ganz klar, ein, ein negativer Punkt ist Android. <lacht> ja, weil Android eben als Tablet OS ähm, nicht besonders gut ist. Ja. Äh, kein Fingerprint-Scanner, was komischerweise bei vielen Tablets der Fall ist. Das kann ich auch verstehen. Ja. Äh, und ähm, es hat keinen... Ähm, Zugang zu den ähm, Netzwerken, also zu Mobilfunknetzwerken. Das ist also rein mit Wi-Fi. Und die Framerate von 144 Hertz wird äh, nicht immer äh, erreicht. Und es gibt quasi keine Spiele, die das unterstützen. Ich weiß nicht, ob das ein negativer Punkt ist. Also das ist immer das Erste, was ich abschalte. 144 Hertz, ich brauche keine 60 Hertz. Ich benutze meine Geräte mit 30 Hertz. Das, äh, hält, da hält nämlich der Akku wesentlich länger. Ja. Und äh, es ist einfach von der Nutzung her äh, für mich vollkommen ausreichend, ja. Die Spiele übrigens, ja, die sehen wesentlich besser aus bei 60 Frames pro Sekunde. Ich habe das zum Beispiel bei Pokémon Go, man glaubt es kaum, ja. Kann man umstellen auf 60 Frames pro Sekunde. Super weich, ja, butterweich. Akku geht runter ohne Ende, also kann ich gleich vergessen. Da, da kann ich dann statt sechs Stunden, kann ich dann noch zwei Stunden Pokémon Go spielen unterwegs. Das kommt überhaupt nicht in Frage, ja. Also zack, dann lieber wieder auf 30 Hertz. Ja, so ist es nun mal. Mag sein, dass es bei dem einen oder anderen Gerät eben äh, schlechter ist oder besser ist. Ja, Aber kann man ja einstellen, wie man will. Ähm, hier wird jedenfalls dann ein äh, so ein intelligentes Switching benutzt, dass man eben nicht für ein Standbild ja, oder fürs Websurfen auf einmal 144 Hertz Bildwiederholfrequenz hat, um dann das Tablet eben äh, hier leer zu saugen. Ja, deswegen wird das eben äh, adaptiv gemacht, dynamisch gemacht und das wird aber kritisiert, weil eben nicht immer 144 Hertz sind. Ich will meine Webseite mit 144 Hertz scrollen, das ist doch klar. Ja? Ja. Okay, also die Punkte sind äh, interessant, also wer, ähm, wer auch die äh, Spezifikation noch äh, kurz haben will, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, 11,61 Zoll, also ein größeres äh, 11 Zoll Tablet, nicht schlecht, 13 Megapixel Kamera, 8 und 12 GB RAM-Version gibt es mit einem äh, sehr tollen Dimensity 9000 Chipsatz von ähm, Mediatek, 9510 mAh Akku hat er, hat er drin und ähm, auch... Ähm, Uh, 256 GB Storage. Es gibt auch eine Version von, mit 128 GB Storage, je nachdem. Uh, ich weiß nicht, ich glaube, das ist lokal aufgeteilt. Ja. Stylus Support uh, ist uh, vorhanden, also auch das geht. Stylus kostet ordentlich Geld, wie üblich. Ne? Um, und hat dann eben WLAN drin, im Gegensatz zu dem Google-Teil, und da komme ich später noch dazu, hat es hat es auch tatsächlich GPS, Klonas, Galileo und Baidu oder Beidu, BDS ähm, und hat auch aptX HD ähm, äh, hier für Bluetooth-Audio-Übertragung, natürlich Bluetooth 5.3 ähm, und somit ist das ganze Ding okay. Preis ist 499 Euro etwa und äh, liegt damit, ähm, ja, in einem Bereich, wo man sagt, okay, für, das, für die Ausstattung ist es okay. Ja, kann man also nichts sagen. So, ähm, 
ich mache einfach mal weiter, warum ich euch keine Kaufempfehlung für das OnePlus Pad geben kann, sage ich später noch. Ja. Poco F5 Pro und Poco F5 äh, sind global gestartet jetzt, wurden also re äh, released. Ähm, das Poco F5 Pro hat ein schönes 6,67 Zoll Display mit 3200 x 1440 Bildpunkte Auflösung, damit ziemlich hohe Auflösung, 120 Hertz AMOLED Screen ist dabei, äh, äh, nutzt das Ganze. Ähm, Triple Kamera mit 64 Megapixel, 8 Megapixel äh, White Ultraweitwinkelkamera und 2 Megapixel Makro-Shooter, also ne, vergisst es, Hauptsache 64 Megapixel Hauptshooter und 16 Megapixel Selfie-Kamera. Äh, 5160 mAh Akku hat das äh, Poco F5 und hat äh, 67 Watt äh, Fast Charging mit Kabel und 30 Watt Wireless Charging. So. IP53 ist also nur Spritzwasser geschützt, aber naja, okay. Das Poco F5 hat ein Snapdragon 8 Plus Gen 1 drin und gibt es mit 8 oder 12 GB RAM und hat ein, das brauche auch bei der Bratpfanne, ähm, brauch, hat ein Multilayered Liquid Cooling drin, so dass man auch mit einem Prozessor, der eigentlich zu heiß wird, noch einigermaßen arbeiten kann. UFS 3.1 Storage ist drin und das äh, Poco F5 äh, gibt es ab 449 Dollar, ja, ähm, also mit der kleinen Ausstattung dann. So, das Poco F5, ebenfalls ein 6,67 Zoll Display, allerdings ein klein wenig kleinere Auflösung, 2400x1080 Spielpunkte, immer noch genug, 120 Hertz ähm, und äh, hat, Moment mal, jetzt muss ich mal gucken, wo sind die Kameras, ähm, 5000 mAh Akku, 67 Watt ebenfalls Wire Charging, ähm, kann nicht wireless aufgeladen werden, hier drin ist ein Snapdragon 7 Gen 2 mit 8 oder 12 GB RAM und da startet der Preis von 379 natürlich für die 8 GB Version. Die Kameras, ähm, bam, 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 ähm, sehe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Unterschied. Sehe ich keinen Unterschied. Also, das sind wohl die gleichen Kameras. Sehr seltsam. Komisch. <lacht> naja, okay. Normalerweise ist doch die Kamera immer dieses äh, Herausstellungsmerkmal. Wow, okay, naja. Nun gut, also äh, schön ist, dass es jedenfalls global jetzt ähm, äh, zu haben ist und dann ähm, tut es auch die Frage sich erübrigen, äh, ob das nur in Indien rauskommt. Also man sieht, jetzt ist es auch weltweit zu haben, müsste demnächst dann tatsächlich auch zu bestellen sein. Pogo wird immer interessanter, muss ich sagen, weil die haben mittlerweile auch ganz gute technische Daten, aber die Preise stimmen. Die Preise stimmen. Ja. So, eine Ankündigung gab es auch von Mediatek. Da der Man City 8050 ist, das neueste, ist der neueste Midrange-Chip. Der hat drei, ein 3 GHz Hauptcore. Also ein Hauptkern 3 GHz. Unglaublich. Das ist bei ähm, der ähm, 
bei dem Midrange-Bereich doch neu. Und ich denke, da wird sich damit äh, im ganz weiten oberen Feld von den Midrange-Geräten positionieren, sofern es denn eben dann die Geräte bald gibt, die diesen Prozessor benutzen. Das ist nämlich immer diese Sache. Ähm, die Prozessoren selbst ähm, sind exzellent. Es fehlen nur oftmals die passenden Smartphones dazu. Ja, leider. Ebenso wie äh, der Unisoc T750, die neue 5G-Plattform der Firma mit Dual-Band 5G-Support, äh, 6 Nanometer ähm, Produktionstechnik. Und so langsam stoßt Unisoc dann auch in etwas höhere Performance-Bereiche vor. Bisher ist es ja ein, ein, aus, äh, ein ausgemachter Billigprozessor. Ja? Das hört sich jetzt abwendend an, ist aber eben für sagen wir mal, Low-End-Geräte gedacht gewesen. Ja? So langsam der äh, Unisoc T616 beispielsweise, der in verschiedenen Tablets benutzt wird, hat schon sehr positiv sich bemerkbar gemacht, aber so langsam steigert die Firma mit den neuen Chipsätzen auch die Performance und kommt in größere Bereiche, in höhere Bereiche. Der Unisoc T750 könnte da eine Schlüsselrolle sein für die Midrange- ähm, äh, Versionen von verschiedenen Geräten. Auch hier ist natürlich ganz klar, das Problem ist der Midrange äh, oder das, das Telefon, das eben dazu fehlt, ja sozusagen. Das, äh, der Prozessor selbst hat auf Antutu, mit welcher Konfiguration kann ich leider jetzt nicht sagen, 350.000 äh, Punkte erreicht, also das heißt so Midrange schon, ja, um, und das wäre ja schon mal gar nicht so schlecht für einen Unisoc-Prozessor. Ähm, Unisoc ist übrigens ein chinesischer Hersteller und ich denke, dass die in Zukunft eine große Rolle spiele, spielen werden, denn ihr wisst ja, in, in China ist äh, so eine äh, Policy auf den Weg gebracht worden, die Firmen müssen entweder chinesische Prozessoren benutzen oder sie müssen richtig tief in die Tasche greifen. Das heißt, immer mehr Firmen werden auf China-eigene Prozessoren zurückgreifen und Unisoc wird dann eine Schlüsselrolle einnehmen können und wird wahrscheinlich auch deswegen die Entwicklung sehr schnell, sehr weit vorantreiben. Wir werden in den nächsten Jahren sicherlich noch viel von Unisoc hören. Vor zwei Jahren hatte ich die überhaupt nicht auf dem Radar. Ja, unglaublich. Wie weit die jetzt schon gekommen sind, aber ähm, wir werden sehen, wohin die Entwicklung noch führt. So, ähm, tja, warum kann ich denn das Oppo, äh, Entschuldigung, das, das OnePlus-Tablet nicht empfehlen? Die Angst geht um, dass OnePlus und Oppo sich aus der EU verabschieden werden. Ihr wisst ja, da gab es schon mal ein Gerücht, ja, das wurde dann schnell ähm, wie sagt man, ähm, dementiert, genau, eben habe ich ein bisschen überlegen müssen, dementiert von OnePlus und Oppo. Nein, das stimmt nicht. Wir, wir gehen nicht aus, äh, aus, der, äh, aus dem EU-Markt raus. Ähm, allerdings zu dem Zeitpunkt schon, äh, OnePlus, Verkaufsverbot in Deutschland, Oppo, Verkaufsverbot in Deutschland wegen Patenten, die Nokia, vielen Dank Nokia, dass ihr, die, dass ihr, eine, dass ihr mitunter die besten Smartphones, die auf dem Markt gibt, nicht so wie euer Kram, ja, ähm, jetzt nicht mehr verkauft werden dürfen. Ja, 
Patentrolle halt. Aber okay, gut, weiter geht's. Äh, ist halt mal so, ist recht in Ordnung. Damit muss man eben umgehen. Ähm, dann, ja, haben wir eben wieder weniger Geräte, die was taugen. Ähm, aber bringt ja nichts. Fakt ist, Frankreich ist jetzt der nächste Punkt. Frankreich, äh, Oppo zieht sich auch aus Frankreich zurück. Und schon vor einigen Wochen habe ich euch ja gesagt, dass die Oppo-Webseite keine Inhalte mehr hat, sondern nur einen Support-Link äh, quasi hat. Da wurde ich auch schon skeptisch. Und da haben jetzt äh, die, die Tech-News-Seiten ähm, noch ein bisschen länger gebraucht. Ja, ja jetzt mal wieder, ne? Zuerst im Uncast gehört. Ja, ja, genau. Und irgendwann ein paar Wochen später dann in den Tech-News. Ne? Ja, äh, dass die Webseite von Oppo, ne, ja, platt ist, also die ist, die ist leergefegt, ne, wiped. Ja, und äh, das war schon vor Wochen so. Und jetzt kann man das auch, kann man das auch heute noch so sehen, genauso wie es war. Da ist also nur noch so Werbung für die äh, UEFA, ja, so wie diese Champions League da, wo sie einen Sp Sponsorship haben und das war's. Ja. Also, um Oppo. Und OnePlus sind ja faktisch, was der Markt für Smartphone-Verkäufe betrifft, sind die ja schon weg. Zumindest aus Deutschland und jetzt eben auch aus Frankreich. Ähm, und jetzt machen sich eben wieder deutliche Gerüchte breit, dass The Great European Exit bevorsteht. Ja? Und das wohl, nachdem sie jetzt auch Frankreich verlassen haben, erwartet wird, dass sie in den, nächsten, in den nächsten Wochen, Monaten auch die komplette EU fallen lassen, denn es kann durchaus oder es sieht durchaus so aus, als ob diese Vorwürfe ähm, nicht nur in ähm, Deutschland äh, fruchten, sondern auch ein europäisches Thema werden könnte. Ja. Das heißt, es werden jetzt noch Abverkäufe gemacht. Alles, was im Lager ist, darf verkauft werden. Das gilt übrigens auch für die OnePlus-Geräte in Deutschland. Und das war's dann erstmal. Und eine Perspektive für diese beiden Länder gibt es momentan nicht mehr. Deutschland ist ein riesiger Markt in Europa für Smartphones und Frankreich ebenso. Ob die verbleibenden Länder dann noch ähm, genug sind, ist so nicht zu sagen. England ist ja außen vor. England ist nicht mehr in der EU. Da ist es also was anderes. Ich weiß zwar, ich kenne zwar den aktuellen Status nicht von äh, OnePlus und Oppo-Geräten in Großbritannien, aber äh, die sind eben von der EU jetzt losgelöst sozusagen. Übrigens, äh, also was Google betrifft, können die sich wirklich jetzt erstmal glücklich schätzen, dass sie aus der EU ausgetreten sind. Aber das werde ich nachher nochmal genauer sagen. Ja, ja, ja. So. Ähm, also, hier sieht es also ähm, schlecht aus für OnePlus und Oppo. Und deswegen auch ähm, kann ich keine F Kaufempfehlung geben für ein OnePlus-Pad. Übrigens, wer es nicht weiß, also Oppo ist die, die Muttergesellschaft von OnePlus. OnePlus gehört also mit zu Oppo. Ja. Ähm, und wisst ihr, wenn ihr jetzt dieses Tablet kauft, sofern man das überhaupt kaufen kann momentan, also ich sehe auch auf der Webseite keine Möglichkeit, wobei dieses Patent, dieses Spezielle, ja, äh, wohl nicht äh, dieses Pad betrifft, ja, aber wenn die Firma sich komplett zurückzieht aus Europa, 
ja, dann ähm, hat man bald keinen Support mehr. Beziehungsweise, wie sieht's mit Updates aus? Werden die dann für die wenigen Pet-Käufer in Deutschland tatsächlich Updates machen? Weil das geht nicht so einfach. Ihr könnt nicht jedes Update von überall her einfach so nehmen. Das müssen schon speziell für die Märkte angepasste Updates sein. Ja? Und ähm, das ist ein Riesenaufwand. Also wenn Oppo und OnePlus sich zurückziehen, dann ja, war es das mit dem Update-Support. Ja. Deswegen würde ich, würd ich sagen, so leid mir es tut, auch wenn das Tablet gut ist und auch vom Preis her stimmt, ähm, das wäre ein sehr großes Risiko. Wenn man das bereit ist zu tragen, haut rein, aber mir wäre das jetzt wiederum ein bisschen zu gefährlich. Ja, weil ähm, das Teil bei dem Preis, ähm, muss ich ganz klar sagen, mal vom Prozessor abgesehen, der ist richtig gut, aber ähm, da gibt es auch schon andere Mitbewerber, die sogar noch etwas günstiger sind, vielleicht nicht ganz so performant sind, ähm, die dann aber äh, ja, genauso wenig Updates bieten, wie die Aussicht auf keine Updates mehr, wenn sich so eine Firma zurückzieht kompliziert und kryptisch ausgedrückt. Aber möglicherweise komme ich da auch nochmal später dazu. So, Xperia äh, 1 Mark 5 ist jetzt ebenfalls herausgekommen. Soll ich die ganze Vorführung zusammenfassen? Okay. Kamera, 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 Kreative, teuer. Okay? Das war's. Leider nichts Neues, was äh, das Sony ähm, Gerät betrifft, ja, das Sony äh, Exp äh, One, Exp äh, na, Xperia One Mark V, ja, 6,5 Zoll Display für so ein Top-Gerät einfach auch noch 0,2 Inches zu klein, ja, vor allem wenn man das als Monitor benutzen möchte, ja, wie es ja propagiert wird, kann ich überhaupt nicht verstehen. 48 Megapixel äh, Kamera, okay, die hat äh, Features ohne Ende. Da bin ich absolut überzeugt davon, dass das eine ausgezeichnete Spitzenkamera ist. Hat Telefotolinse mit eingebaut, äh, also 12 Megapixel, dann noch, also alles Mögliche äh, dran. Mehrere Linsen mit Telefoto, äh, in verschiedenen Brennweiten, äh, optischer Zoom, optische Image-Stabilisierung, Wunderbar, also klasse. Nichts dran zu deuten. Size-Optik, was will man mehr? Technische Daten sind auch sonst in Ordnung. Android 13 ist drauf. Ähm, 120 Hertz OLED-Screen. Ja, ähm, mit Auflösung 1644 mal 3840 Bildpunkten Auflösung. Ich sage und schreibe 643 Pixel pro Zoll Auflösung. Irre sowas. Ja, braucht man unbedingt auf dem Handy, ich weiß. Ähm, und natürlich auch die Videofunktionalität, wunderbar. Alles drin, was man braucht, alles drin, was man nicht braucht. Äh, sehr schön. 5000 mAh Akku. Ich liebe Sony, ich mag Sony. Ich hätte so gern ein Sony-Gerät, aber diese Daten, die dann eben vorhanden sind, wie gesagt, 12 GB RAM im Snapdragon 8 Gen 2. Ja, ähm, und äh, es gibt Versionen 256 GB Speicher, 512 GB Speicher, so. Und da kommen wir natürlich für die kleinen mit 256 GB Speicher, kommen wir dann auf 1400 Euro. 
Okay, gut. Wie immer, gut sind die äh, Sony-Geräte, aber im, im preis leistungs dann eher wieder mau. Also diese technischen Daten kriegt man eben auch schon wesentlich günstiger. Vielleicht nicht so gute Kamera drin, aber dafür ja, ein Drittel günstiger. Nein, nicht ein Drittel, oder Moment mal, doch ja, ein Drittel günstiger, mindestens. Ja, ähm, Vielleicht auch sogar zu einem Drittel, je nachdem, was für ein Gerät ihr dann kauft. Ja, also so ist das. Also ich muss sagen, es ist ein, ein Jammer bei Sony, wie immer. Vielleicht haben die irgendwie Connections mit Google geknüpft oder so. Ja, ja nicht so anbieten, dass es auch wirklich verkauft wird. Nur für eine super kleine Nische anbieten und dann ist okay. Das, so das Sony Xperia 10 Mark V ja, ihr wisst ja, da gibt es immer Mark 5, ne? also Mark 3, Mark 4, Mark 5. Jetzt sind wir bei Mark 5 angetroffen, äh, einge, ah, eingekommen und da wisst ihr, da gibt es immer verschiedene Modelle. Ich vermisse noch das ähm, Xperia 5 Mark 5, ja, aber mal gucken. Das Xperia 10 Mark 5 jedenfalls, das ist das kleine Modell dazu, quasi das Einsteigermodell sozusagen. Mit Ranger, aber im unteren Bereich normalerweise angesiedelt. So auch das, wenn ich mal einen Prozessor angucke, also ein Snapdragon 695 mit 6 GB RAM, 128 GB Storage, geht ja eigentlich gar nicht mehr, ja? ähm, denn 6 GB sind zu wenig. Ich glaube, es gibt auch noch eine 8 GB Version, wenn ich das richtig weiß. Ich muss da gleich nochmal gucken. Ähm... Moment, ja, es gibt auch eine Version mit 8 GB RAM, 128 GB Speicher und das ist die einzige Version, die überhaupt okay ist. Das andere als 6 GB RAM, ja, da kann ich nur an den Kopf greifen, kann, sowas geht mir einfach nicht mehr in den Kopf. Das ist, also da, da gehört wirklich, da gehören die Wettbewerbshüter eingeschaltet, ja, das ist doch das Verarsche von Kunden, ja. Das, was macht man in diesem, in diesem Jahrhundert nicht mehr, ja. Jahrzehnt. Also egal, weiter geht's. Ähm, 6,1 Zoll Display, natürlich viel zu klein für mich. Ja. Da, damit ist das Handy natürlich auch raus für mich persönlich, auf jeden Fall. Ne. Aber es ist zumindest mal nicht so klein, dass man nichts damit anfangen kann. Es ist noch okay. Und von daher, ja, also wird sicherlich von, da, von, von, diesem, äh, von diesem Standpunkt aus noch jetzt sicherlich kein ähm, Dealbreaker sein. Da schon eher die 6 GB. Preis 450 Euro, natürlich für die kleinste Version, die überhaupt nicht geht. Ich schätze mal so 499, 529 wird dann wohl die 8 GB Version kosten. Und dann kommen wir natürlich auch in Bereiche rein, wo man schon richtig das Handy kriegt. Ah, ich meine natürlich, wo man also ein besser ausgestattetes Handy bekommt. Ne? <lacht> Und ähm, ja, gut. Ist, ist in Ordnung. Aber ähm, es ist mal wieder Sony, ja, Sony. Äh, es ist einfach, auch hier dieses Gerät ist nicht in diesem preis verhältnis wo man sagen kann, wow, das Ding wird die Midrange, äh, ähm, der Midrange-Bereich aufmischen und das Xperia One Mark V wird auch nicht den High-End-Bereich -Bereich aufmischen, auf gar keinen Fall. Äh, ich weiß nicht. Das fühlt sich immer so an, als ob das 
als ob Sony lieber nicht gemacht hätte, diese neuen Geräte rauszubringen. So fühlt sich das immer an. So schade, obwohl ich so großer Sony-Fan bin. Ich hätte es so gerne, ich sag's jedes Mal, bei jedes Mal, wenn ein neues Sony-Gerät erscheint, ich hätte so gerne ein neues Sony-Gerät, aber ganz so verblendet bin ich dann auch nicht, dass ich mir mittelmäßige Technik zu teuren Preis hole und auch keine gute Technik zu einem extrem überteuerten Preis holen. Ja, kommt nicht in Frage. So nicht. So nie. <lacht> Gut. Ähm, Firefox hat angekündigt, sich zu überlegen, ob sie Bing als Default Search Engine einsetzen. Und tja, woher kommt's? Weil Bing eine AI hat und Google noch nicht, zumindest nicht offiziell. Ja, und die traurige Entwicklung geht weiter. Äh, gut, Firefox-Anteil an, an der Google-Suche ist jetzt nicht so groß, dass jetzt Google unbedingt ähm, ja, da jammern würde. Ja, großartig. Die kriegen zwar schon Geld, verdienen einiges an Geld, äh, Mozilla, ähm, dass sie eben Google als Suchmaschine nutzen. Aber ich denke, Google wird es verschmerzen können, die paar Prozent Browseranteil. Ähm, und es wird auch keine Aktieneinbrüche wie bei, äh, bei der Ankündigung von Samsung zu tun haben, dass sie auf ihren Geräten vielleicht Bing als Standardsuche einsetzen wollen. Aber seht ihr, es geht schon los. Wie ich es euch gesagt habe, es werden immer mehr Firmen werden von der Google-Suche Abstand nehmen, wenn die Google-Suche nicht die eigene Google-Bart-AI integriert und dies auch überzeugt. Ja. Ähm und jetzt komme ich dann eben auch zu Sachen von der Google-IO. Ähm und da es ist wirklich, also ich muss jetzt wirklich mich zusammenreißen, ja. Ich bin nämlich traurig und wütend und unsäglich enttäuscht von dem, was auf der Google I.O. gezeigt wurde. Es ist mir nicht mehr verständlich, was Googles Strategie noch ist. Die Softwarevorstellungen waren ja noch ganz okay. Dieses äh, flehentliche AI-Gejammere war natürlich störend, vor allem weil man so gemerkt hat, wie verzweifelt Google versucht, den Rückstand zu OpenAI und ChatGPT aufzuholen, wie hart getroffen sie waren, dass Bing, die Suchmaschine, die man vorher bei Google ja noch nicht mehr ernst genommen hat, dass die auf einmal anklopft und sich anschickt, Google Search in Gefahr zu bringen. Ein paar haben das jetzt wohl realisiert und dann wird auch gewarnt davor. Man warnt also vor der AI, dass sie verantwortungsvoll eingesetzt werden muss. Natürlich. Und als ob das nicht zu merken gewesen wäre, dass man hier 
eine verhaltene Position einnimmt, weil man nicht all in gehen kann. Man versucht es zu sagen, ja, 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 wir machen das aus Absicht so ganz langsam und vorsichtig, weil es ist eine Gefahr für die Menschheit. Ja? Deswegen muss man ganz vorsichtig abwägen. Das ist sehr, sehr leicht zu durchschauen. Man hat einfach den Anschluss komplett verloren in der AI-Entwicklung, das mich übrigens auch sehr überrascht hat, und versucht nun Schadensbegrenzung zu machen. Eine Schadensbegrenzung, die hinten und vorne schief gegangen ist. Google Bart ist gezeigt worden und groß angekündigt in 180 Ländern ab sofort verfügbar. Google Bart im Test. Wohlgemerkt im Test. Es ist nicht Teil der offiziellen Google-Suche. Noch nicht. Und genau das ist auch das Problem. Aber das größere Problem ist, in Europa ist Google Bart nicht erreichbar. Ihr habt richtig gehört, in 180 Ländern, aber in Europa sind sie nicht verfügbar. So, der, äh, jetzt muss ich gerade mal gucken, ich glaube der Alexander war es, oder? Moment, Moment, Moment. Ja, äh, Moment, Moment, jetzt muss ich mal schauen, schauen, schauen. Wer hat es gesagt, wer hat es gesagt? Ja, genau, genau. Äh, der Alexander, genau. Hat, hat er geschrieben, heiße spekuliert, dass die Politik schuld ist. Wegen der geplanten Regulierung. Ja. Äh, das heißt, die EU will ja die KI regulieren. Ja. Und er meint, ich könnte auch kotzen. Nicht wegen Google, sondern wegen der EU. Ja, aber da habe ich schon mir gesagt, Mensch, Leute, es ist doch ganz einfach so. Es gibt noch keine Gesetze gegen KI, gegen AI. ChatGPT ist in Europa verfügbar. Google Bing, äh, Google Bing, ja, Bing, OpenAI ist in Europa, in Deutschland verfügbar. Warum hat Google nicht den Arsch in der Hose hinzugehen und die auch bei uns zu verfügbar zu machen? Es gibt keine Gesetze. Vorauseilender Gehorsam ist ekelhaft und geschäftsschädigend und schädigend für alle, die wissen, dass KI was Gutes ist und sich nicht durch unglaublich lächerliche Argumentationen von irgendwelchen Leuten, die Angst haben, sie könnten jetzt keine Kohle mit ihren exklusiven Produkten mehr machen, weil nämlich dann eine AI ihren Schrott, den sie produzieren, so einfach mal so im Vorbeigehen auch produzieren kann. Ja, macht geht man hin. Ich hab's dann getan. Ne? VPN aktiviert mich auf die äh, Google-Seite eingeloggt, Google Bart gestartet, ja, und siehe da, ich habe mal geschrieben, na, ähm, einfach mal so, ich wollte ich wollt mal wissen, wie das geht, faszinierendes Teil war ja mit diesem, mit diesem Code-Generator, ne? und da habe ich tatsächlich gesagt, ne? schreib mir ein ähm, Programm in Python, das die aktuelle Zeit in Tokio anzeigt. Eigentlich kein, kein, großes, kein großes Ding. Ja. Zwei Sekunden und da war der Code da. Verfügbar, ausprobiert, funktioniert, geht. Ja, jetzt spinnt mal das weiter. Wie lange wird es denn noch dauern, bis es heißt, äh, wenn man dort alles schön verknüpft hat und so weiter? Ne? Ähm, erstelle mir eine Bilanz äh, für das Jahr 2023. Zack. 
wer ist dann nicht mehr, wer wird dann nicht mehr benötigt? Hm. Genau. Man, ver man möchte Menschen verbieten, etwas zu nutzen, was technisch möglich ist, weil andere deswegen nicht mehr einen Reibach machen können. Nein, so nicht, sage ich dazu. Okay. Also ich bin einigermaßen enttäuscht ja, von Google, dass sie, sich, dass sie so wenig Mut zeigen. Vielleicht wollen sie auch einfach nur der EU in den Hintern kriechen. So hat sich jedenfalls, so fühlt es sich für mich jedenfalls an. Und das kann ich nicht gutheißen, sowas. Ich habe das genau dasselbe Recht wie die anderen 180 Länder, die Menschen in den 180 Ländern auch. Ich will das nutzen können. Und wenn es nicht möglich ist, dann werde ich bald gar nichts mehr von Google benutzen. Ich lasse mich nicht als User zweiter Klasse abstempeln, wenn es nicht unbedingt sein muss, wenn es muss, wenn so ein Gesetz schon existiert hätte, dann hätte man sich auf, über die EU aufregen können und, und Großbritannien gratulieren, dass sie rechtzeitig ausgetreten sind. Aber das ist nicht der Fall. Es gibt keine Gesetze in der EU, in der EU übergreifend gegen AI. Und damit erwarte ich von Google, dass sie dieses Produkt auch hier verfügbar machen. Und wenn sie das nicht wollen, Sollen sie sich dorthin verziehen, wo der Pfeffer wächst? So sieht es aus. Ich bin stinkesauer. Aber nicht nur wegen Google Bart. Das war nur ein kleiner Teil. Ja, Das, was ich im VPN ausprobiert habe, war noch nicht mal so schlecht. Ja, Außer dass, also der Uncast, ne, wird jemand anderem zugeschrieben. Das ist irgendein Team von Leuten in den USA, die da angeblich, ne? also Uncast äh, laut Google Bart ist nicht mir. Die Rios wohnt sich hingegen, wird äußerst hoch gelobt von Google Bart. Ja? Und ich werde als ex sehr kompetent und ja, ich werde sogar als quasi als, als Geheimtipp für kulturelle Tipps aus äh, Europa, ja? Deutschland ja, im Speziellen gehandhabt. Unglaublich! Danke, Google Bart. Aber wie gesagt, wird alles kaputt gemacht dadurch, dass der Ankast anscheinend nicht mir gehört. Ja. <lacht> Von dem anderen Ankast habe ich noch nie was gehört. Sorry, tut mir furchtbar leid. Aber naja, ich habe ja einen sehr begrenzten Horizont. Die AI ist da wichtig. Aber das seht ihr, das sind auch Schwierigkeiten. Fange ich jetzt an zu heulen? Nein. Ja. Nur weil eine AI sagt, der Ankast ist nicht meiner, sondern also sondern irgendeinen anderen Ankast. Tja, <lacht> kann ich auch nichts machen. Ja. Ähm. Meine Schuld, ich hätte vielleicht bei Google mehr bezahlen sollen. Ah, nein, 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 habe ich nicht gesagt. Ja, aber wie gesagt, Google Bart ist gar nicht so schlecht. Aber das war nicht der einzige Aufreger. Der Hauptaufreger war ja was ganz anderes. Ja, ihr wisst ja schon, ne? das Google Tablet. Das Google Tablet. Das Google Pixel Tablet. Die Aufregung kommt daher zustande, weil das Teil halt mal... Ähm, 199 Euro kosten sollte. 199 Euro, versteht ihr? Als Smart Hub Display mit der zusätzlichen Verwendung als Tablet. Das war eine vernünftige Strategie. Die hätte ich richtig gut gefunden. Ein 199 Euro Tablet, das hätte den Markt aufgewirbelt. Auch wenn es halt nur für daheim zu verwenden war, weil grundsätzliche Sachen eben fehlten bei diesem Gerät. Beispielsweise GPS. 
Ja, kein GPS. Jedes Billig-Tablet aus China hat ein GPS-Modul drin. Und zwar aus gutem Grund, weil ohne GPS-Modul kann man einige Apps gar nicht nutzen. Selbst wenn man daheim ist. Aber okay, ich hätte gesagt, okay, wenn das Teil als, als äh, Smart Home Hub ausgelegt wird, ja, und dann wird es ja eh nur daheim benutzt, entsprechend braucht man natürlich auch keine äh, Mobilfunkanbindung, sondern Wi-Fi reicht aus. Okay. Aber was wird jetzt gemacht? Man will auf einmal, das ist die, diesen Smart Home Hub, möchte man jetzt als Google Pixel Tablet, als echtes Tablet verkaufen. Und das ist meiner Meinung nach eine Frechheit. Eine große Frechheit. Hier fehlen grundsätzliche Sachen, die ich von einem Tablet erwarte. Wie beispielsweise ein GPS, wie beispielsweise zumindest in einer Version eine Mobilfunkanbindung, denn ansonsten ist dieses Tablet daheim festgenagelt oder eben mit umständlich Wi-Fi ne, über Smartphone unterwegs. Ne? was einem aber nicht das GPS-Problem äh, löst. Ähm, und ich, das sowas macht mich schon wieder, so macht man sich schon wieder wild. Ja? Okay. 199 Euro würde ich es trotzdem kaufen. Okay, es wäre dann zwar schon wieder, na, hätten wieder Vaterbeigeschmack, ja, was will Google eigentlich bezwecken, aber mir egal, 199 Euro sind 199 Euro und ich kann es als Smart Home Hub benutzen, auch wenn es da schon wieder ein paar Einschränkungen gab. Ja, ähm, also die Oberfläche, versteht ihr? Aber also nur Google Nest Hub ist eine Oberfläche speziell für ja, euer Smart Home zu steuern. Das hier hat schon, ist schon wieder was anderes, wenn ihr das andockt. Ja, okay, aber man kann es ja man kann sich ja behelfen mit Widgets und so weiter vielleicht, ne, dass man es dann doch noch so einigermaßen hinkriegt und vernünftig als Smart Home Hub benutzen kann. Okay, möchte ich nicht abstreiten, alles klar. 199 Euro, alles klar. Gekauft. Aber das Teil kostete eben keine 199 Euro, sondern 499 Dollar. Ja, wunderbar. Äh, große Enttäuschung natürlich, aber ich habe mich ja, ich hatte ja schon, die Gerüchte habe ich ja schon gehört vorher, ich wollte sie nur nicht wahrhaben. Ähm, entsprechend war ich aber schon darauf vorbereitet und schon ordentlich wütend. Ja. <lacht> 10,95 Zoll mit Auflösung äh, 2560x1600 Bildpunkte Auflösung. Ähm, möglich äh, ist eine äh, Stylus-Nutzung unter USI 2.0. Tensor G2 Chipsatz, was jetzt nicht unbedingt äh, für mich positiv äh, zu sehen ist. Also das, der, der hat schon ein, ein bisschen Zeit auf dem Buckel. Schlecht ist er nicht, aber ähm, haut mich jetzt nicht von Socken. Ja? Ähm, 8 GB RAM. Und 128 bzw. 256 GB Storage. Klar, ist ja ne, 128 GB äh, ist dann eben auch die Größe, die man dann eben bei dem niedrigsten Preis erwarten kann. Ähm, jetzt muss ich mal noch schauen hier. Ich gucke, ja genau. Also ähm, 499, klar, und dann... Diese 256 GB Version kostet dann entsprechend mehr. Ich weiß jetzt nicht, was das war mit ähm, in, in Dollar. 
Ja. So, die technischen Daten entsprechen in etwa dem von einem 189 äh, Euro teuren äh, Ostelpad 13 äh, von Blackview und äh, 499 Dollar, dann wären wir auch bei dem OnePlus Pad, also es kostet 499 Euro, klar, ne, ihr wisst ja, immer, es ist immer ein klein wenig mehr als ähm, in Euro, als in Dollar, warum? Obwohl der Dollar, obwohl der Euro mehr wert ist als der Dollar, kommt halt eben noch die Mehrwertsteuer dazu und deswegen 499 ähm, Dollar ist dann, kann man 499 Euro, wäre dann gut sogar von der Umrechnung, ja, okay. Kriegt man OnePlus-Pad, übrigens mit besseren Leistungsdaten, besserer Prozessor als dieses Google Pixel-Tablet hat. Der G2 ist nämlich nicht so performant wie der MediaTek 9000. Jedenfalls nicht im Stresstest äh, für Gaming und so weiter. Okay, also weiter geht's. Was haben wir denn sonst noch an äh, Besonderheiten? Ein Dock, es ist mit dabei, ein Dock, damit auch ja, die alte Idee von Smart Hub auch weiterhin als so genutzt werden kann, wenn, zumindest wenn der Bildschirm und die gezeigten Widgets ähm, passen würden. Also ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich muss mich hier echt zusammenreißen. Ja? Ich habe ehrlich, im Prinzip habe ich überhaupt keinen Bock, darüber zu sprechen. Ja? So mies ist das Ganze. Ja? Nicht das Gerät an sich, technisch würde ich das durchgehen lassen, aber nicht für 499 Dollar, sondern für 199 Dollar eben. Weil kein GPS, keine Möglichkeit Mobilfunk. Es fehlen einige Sensoren auch, ja, ähm, die sind da einfach nicht eingebaut. Ähm, das, sind, das, sind, das sind etliche, was jedes Billig-Smartphone, jedes Billig-Tablet hat. Ja, das möchte ich gar nicht im Einzelnen jetzt durchkauen. Ich sehe nämlich, wir haben es schon wieder ziemlich überzogen schon wieder. Und ich bin noch nicht mal am Anfang vom Rant. Hätte man bei den anderen Themen vielleicht nicht so viel Zeit lassen sollen. Ich kürze vielleicht nur ein bisschen was raus. Ja, von den anderen Themen, sorry. Ähm, okay. Und ja, dann mal zehn knirschend habe ich dann nur Jemand, der es mit mir angeguckt hat, habe ich nur guckt, guckt mich auch an, schüttelt den Kopf und sagt, spinnen die bei Google? Äh, das Teil kostet ja so viel wie ein iPad. Warum sollte man sich dieses Teil holen, statt ein iPad, wenn die ganze Welt sagt, wie, wie schlecht, eben schon wieder fast einen Kraftausdruck genutzt, wie schlecht Android auf Tablets ist, ja? Weil ich, ich spreche da immer dagegen, weil ich sage, natürlich, wenn eine App einfach nur groß angezeigt wird, dann ist das schon mal super toll für mich. Das finde ich genau richtig so. Ja? Ich hole mir auch keinen großen Computermonitor, damit, damit die Apps irgendwie anders sind, sondern damit die Programme eben größer sind, mehr Platz für die Programme sind. Ganz einfach. Splitscreen und alles wunderbar. Kein Thema. Aber trotzdem, ja, das scheint wohl ein Thema zu sein. Sprich, es gibt wenig angepasste Apps für Android. Das heißt, die iPads sind generell besser als die Android-Tablets. So heißt es eben immer. Ja? Und auch wenn ich das sehr zurückhaltend bin, muss ich ganz klar sagen, preistechnisch, Apple gilt als teuer. Und trotzdem gibt es so ein iPad für, also das, das, die Ninth Generation, 
für 479. Das Teil wird noch etliche Jahre Updates bekommen, also kein Problem. Das neue kostet 479 Euro, wohlgemerkt. Euro, ja. Das neue Apple iPads, da muss ich klar mal gucken, die Seite des Bösen aufrufen. Nein, nicht mehr. <lacht> ähm, hier, so, iPad, gucken wir mal. Ähm, 10. Generation ab 579 Euro. Okay, ne, das ist ein bisschen teurer als 499 Dollar, ja, aber... 10. Generation iPad. Wie gesagt, die 9. Generation iPad gibt es übrigens ab 429, nicht 479, sondern 429 Euro. Und ehrlich gesagt, ähm, das Ding ist so viel besser als dieses Google Pixel Tablet. Es kann man gar nicht mehr in Worte fassen. Aber mehr sage ich jetzt nicht, nicht dazu, okay? Jeder dürfte, jedem dürfte klar sein, dass das iPad wesentlich besser ist. Okay? Alright. So. Dann kam die Überraschung. Dieses Tablet kostet in Europa nicht etwa 499 Dollar, sondern 679 Euro. Was haben die gefrühstückt? Sind die noch normal bei Google? Das ist eine Frechheit. Jeder Europäer sollte dieses Gerät boykottieren. Das ist eine Frechheit, eine, eine Verarschung ohne Ende. Das ist für mit nichts zu rechtfertigen. Und wenn hundertmal mehr Anforderungen in dem EU-Markt gemacht werden muss, was nachweislich nicht stimmt, denn hier gibt es auch Geräte von der Konkurrenz, die eben viel günstiger sind und mehr leisten, ja, also können die mir das nicht erzählen, dann muss Google, und selbst wenn es so wäre, dann muss Google eben in den sauren Apfel beißen und Verluste einfahren in Europa. Das erwarte ich einfach. Ich möchte keine zweite Geige hier spielen. Google kann sich dieses Tablet hinstecken, wo keine Sonne mehr wächst. Inklusive Doc, damit es so richtig weh tut. Ich hab die Schnauze voll davon. Das ist unsäglich. Und vor allem die Preisgestaltung. Generell war unter aller Sau auf der Google I.O. Das, ähm, Moment mal, das, äh, das Smartphone, ja, das neu vorgestellt wurde, übrigens der einzige Lichtblick hardware-mäßig, das Google Pixel 7a, ist auch ein gutes Midrange-Gerät und zu dem Preis noch okay, ja, ähm, aber wie da die Umrechnung sein, äh, sein soll, das ist für mich einfach nicht nachzuvollziehen. Ja? Also, wie, 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 haben die das, wie haben die das gemacht von der Umrechnung her? Also, es ist 489 Dollar kostet ähm, das Google Pixel 7a. Ja? Und 509 Euro. Aber das Google Pixel Tablet kostet 499 und 679 Euro? Haben die vielleicht Google Bar zum Umrechnen der Preise benutzt? Weil das soll ja nicht richtig funktionieren. Oder? Also ich, ich kann es nicht verstehen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Sowas macht mich einfach nur wütend. Auch bei, der, bei dem Google Pixel Fold, zu dem ich eigentlich gar nicht mehr viel sagen muss. Ja, Ich habe davon schon einiges gesagt, weil alle technischen Daten waren ja schon äh, offiziell äh, gesagt worden. Ja, deswegen auch mein 
Ausspruch ein. Smartphone für ein Smartphone zu klein, für ein Tablet zu klein? Also, ja. Da, ne? Also hier, so, Mülleimer und da rein. Allerdings wird es ein sehr großer Spaß, ein sehr teurer Spaß, denn das Teil kostet 1799 Dollar. Ja, 1799 Dollar. Und wie ist der Preis dann in ähm, Europa? Ja, müsste ja, wenn er also jetzt 499 äh, Dollar, 679 Euro, dann müsste das ja, ja, weiß nicht, über 2000, 1899. Also 100 mehr. Also ich das ist, als ob die die Preise frei Schnauze gemacht hätten. Vielleicht haben die ja gedacht, ach, die in Europa sind so dumm, die kaufen das Tablet bestimmt auch für 679, obwohl es viel bessere und günstigere Geräte gibt. Aber naja, mit den Europäern kann man es ja machen. Irgendwie so kommt mir das vor. Ja. Ähm, vielleicht haben die auch gesagt, na, Google Bart brauchen die nicht. Ne? Also die, das bringt ja eh nichts. Ne? <lacht> das weiß ich nicht. Also Leute, ich kann es nur noch mit solchen sarkastischen Bemerkungen überspielen. Ansonsten was soll ich noch machen? Ich war so, ich war so wütend oder ich bin immer noch so wütend. Ich wollte mir ja eigentlich, hat festgestanden, wenn das Gerät, das Google Pixel Tablet, mehr als 199 Euro kostet, ja, so wie der ursprünglich angesetzte Preis ja wohl war als Smart Home Display, ja, dass man zusätzlich auch als Bonus so als Tablet für daheim nutzen kann. Jetzt kann man es als Tablet für daheim nutzen, als Hauptding zum ultra teuren Preis. Aber ich habe noch gesagt, also wenn das teurer als 199 ist, dann kaufe ich mir sofort ein, ein Android-Tablet von, von Blackview oder mal gucken auch mit Doogie. Aber ich habe mich eigentlich schon auf dieses Blackview da eingeschossen. Ne? Mittlerweile habe ich sogar noch ein paar bessere Tablets von Blackview gesehen als das Oskelpad 13. Es gibt noch ein Blackview Tab ähm, 16. Oh, ja, also sehr viele verschiedene Tab, Tab, Tab 16, genau. Äh, mit noch ein bisschen besseren technischen Daten. Ja, hätt, wollte das sofort noch während der Google I.O. bestellen. Aber das Ganze, Google Bart, die Google Suche übrigens, die Google Suche App, bei der auch die Labs äh, Funktion fehlt, zumindest bei mir, ähm, die, 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 diese, diese Affront von Google Bart, das nicht in der EU öffentlich zu machen, die Preise von dem Pixel Fold, von dem Pixel Tablet, ja, die haben mich so traurig und wütend gemacht, dass ich jetzt momentan überhaupt keine Lust für irgendetwas Android habe. Und irgendetwas, was mit Google zu tun hat, habe ich momentan keine Lust drauf. Keine Lust. Und das, obwohl ich im ersten Teil der Google I.O. sogar noch ein bisschen gedacht habe, Mensch, die haben nämlich gezeigt, Google Drive, ne, also Google Docs und so weiter, das soll überall auch AI-Funktionen integriert werden, Gmail zum ähm, Schreiben einer Mail mit äh, der AI, also mit Google Bart, eine fantastische Sache meiner Meinung nach. Ja, ich kenne aus erster Hand jemand, ja, der wirklich Schwierigkeiten hat, äh, sich auszudrücken ähm, in Schriftstücken, ja, und der hat sofort gesagt, das ist genial, das ist super, das, das will ich, das will ich sofort haben, ja, weil das Problem ist wirklich, 
es gibt sehr viele Menschen, die haben zwar sprachlich und rechtschreiblich kein Problem, aber sag denen mal, sie sollen einen Aufsatz schreiben. Gnadenlos schlecht. Für diese Menschen ist das Schreiben einer E-Mail eine Riesenhürde. Ich kenne Leute, die schreiben einer Standard-E-Mail eine Stunde und geben es mir dann zum, zum Durchlesen, ob man das so schreiben kann. Und manchmal werden dann noch Korrekturen dann gemacht. Dann denke ich doch, mein, Mensch Leute, was ist nur los? Aber so, das gibt es. Und das kann ich auch nicht verdenken. Je nachdem, um was es sich dreht, also ich habe zum Beispiel Schwierigkeiten, eine juristische Mail zu schreiben. Da werde ich wahnsinnig. Ja, weil ich halt alles exakt machen will und gerade dort, wo ich keine Kenntnisse habe, ja, dort irgendwas zu machen, das ist eine Katastrophe. Okay, Google Bart kann das einfach so machen. Schreib mir meine Kündigung für Firma XYZ. Zwei Sekunden warten, die E-Mail ist fertig. Durchlesen, abschicken, okay. Das ist ein Segen für diese Menschen, ein Segen für jeden. Auch ich würde das nutzen, weil ich dann eben keine fünf Minuten bräuchte für eine Mail, was schnell, was schnell ist, ja, sondern fünf Sekunden, was eben noch schneller ist. Mein Mailfach wäre innerhalb von einer Stunde komplett leer bearbeitet. Wahnsinn. Vielleicht sogar noch vielleicht eine halbe Stunde. Ja, Wahnsinn. Das ist es. Sowas braucht die Menschheit. Warum soll ich mich für Standardtexte hinsetzen und meine kostbare Zeit verschwenden? Aber okay, ich, ich schweife schon wieder zu stark aus. Also deswegen war der erste Teil der Google I.O. habe ich gedacht, ey cool, ich glaube, ich werde wieder mehr Google-Dienste äh, nutzen, ja, wie zum Beispiel eben Google äh, Docs, Google Spreadsheets und so weiter. Stellt euch mal vor, machen wir eine Spreadsheet für die, ähm, äh, für die Eintra fürs Eintragen von Stromverbräuchen äh, über ein Jahr ähm, und so weiter und so weiter. Ja, und dann zack, zack, zack wird die Tabelle angelegt. Also ganz, ganz schnell. Ich muss keine Tabellen mehr machen. Ja, das, das dauert zum Beispiel auch Stunden. Jetzt zwei Sekunden. Ja. Wahnsinn. Aber nein. Aber nein. Google Bad gibt es ja Wahnsinn. Aber egal, das habe ich ja später ähm, mitbekommen. Sogar erst nach der Google I.O., dass das tatsächlich, dass Europa nicht bei den 180 Ländern dabei sind. Ja, ich weiß ja nicht, ne? Vielleicht, vielleicht bin ich auch zu, ähm, zu verwöhnt hier, aber also 180 Länder, irgendwo müsste da Europa noch, also die europäischen Länder müssten da drin doch irgendwo noch Platz finden. Ne? Also, wow, ich fühle mich jetzt sowas von abgehängt auf dem Planeten. Naja, okay. Aber wie gesagt, dann die Vorstellung von der Hardware und dann kann ich einfach nur noch, kann ich einfach nur noch sagen, es ist ein, es ist traurig. Ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll. Ich, ich, ich resigniere, ich resigniere und, ähm, kann nur noch sagen, ich würde am liebsten gar nichts mehr von Google benutzen. Null. Ich habe die Schnauze voll. Ich lasse mich nicht an der Nase herumführen. Und deswegen kriege ich es momentan nicht übers Herz, mir ein Android-Tablet zu bestellen. Ja. Wenn jetzt nicht noch ein paar Ausgaben anstehen würden, weil es geht mir natürlich auch um, um das Geld an sich. Ja, also 
ich hole mir auch kein äh, 679-Euro-Tablet von irgendeinem anderen Anbieter. Das kommt nicht in die Tüte. Ja? Also die 200-Euro-Tablet, ja klar, ja, das wird gehen. Aber ich habe da, wie gesagt, eben deswegen keine Lust drauf. Man hat mir so richtig die Lust an Android und alles, was mit Google zu tun hat, so richtig vermiest bei der Google I.O. Habt ihr gut gemacht, Google? Habt ihr wirklich gut gemacht? Ich bin kaum noch zu halten hier im Google-Universum. Ja? Es ist wirklich schlimm. Und ähm, wenn jetzt nicht noch ein paar, ich, ich werde mal sehen, ich werde jetzt noch ein, zwei Monate warten, ja, ähm, und wenn dann, ähm, drei Monate, und wenn dann, wenn es dann auf meinem Konto gut aussieht, kaufe ich mir ein iPad. Shocking, ne? Jetzt werdet ihr wahrscheinlich mega geschockt sein. Wahrscheinlich den, den Apple-Usern, die heimlich hier den Uncast als hören, ja. <lacht> ja ich habe ich hab die Kommentare auf, auf, äh, in den Apple-Podcasts, habe ich auch gelesen, ja, kaputt geladen. <lacht> oh mein, aber, ja, den wird jetzt wahrscheinlich der Löffel aus dem Mund fallen, ja, so. Ähm, und, oder das Popcorn, die Popcorn-Tüte wird jetzt, ist jetzt gerade runtergeklappt, ne. Aber, ähm, ja, das es, es ist so. Also ich überlege ernsthaft, mir ein iPad zu holen. Das, das, das gab es noch nie. So, also die Google I.O. war so gut für Google, dass ich mir danach als zu allerersten Mal Gedanken mache, ob ich mir nicht ein iPad holen soll. Habt ihr gut gemacht, Google. Wirklich gut. Es war eine gute Präsentation. Ihr habt mich wirklich davon überzeugt, dass ihr richtige Idioten seid, was hardwaremäßig, äh, was hardwaremäßig angeht. Ja? Und dass ihr richtig mies seid, wenn es äh, um Vermarktung von neuen Diensten geht. Und dass ihr so richtig die Menschen in der EU so richtig schlecht behandelt. Das habt ihr wirklich ganze Überzeugungsarbeit geleistet. Wahnsinn. Gut, ähm, über viele andere Sachen werden wir noch sprechen. Ähm, ich lasse es äh, für heute mal gut sein. Es gibt noch äh, ein paar kleine Lichtblicke, ja, zum Beispiel Foto-Editing, ähm, da mit dem Magic-Editor, aber das werde ich mir aufheben für die nächste Sendung, ja, weil ich, im Moment kann ich so positive Sachen nicht mehr rüberbringen über, äh, über das Ganze, ja, weil ich würde das jetzt nur noch abhaken. Und unter dem Motto, ja, das ist gut, aber es ist trotzdem Mist. Ne? Also das, deswegen geht es nicht. Und deswegen werde ich das nächste Woche eben machen. Übrigens habe ich noch einen, äh, einen Artikel gefunden. Es ist nicht nur, es bin nicht nur ich, der maßlos enttäuscht ist von dem Google Pixel Tablet. Auf Fantroid habe ich einen äh, Artikel gesehen von Tyler Lee, der ähm, hat in dem Artikel als Überschrift schon genannt, fünf Gründe, warum man das Google Pixel Tablet missachten sollte. Also nicht beachten sollte. Oder sich fernhalten sollte. Avoid the Google Pixel Tablet. Ich fernhalten sollte vom Google Pixel Tablet. Ja. Gründe, ein zum Beispiel Terrible Display. Ein furchtbares Display. Naja, okay. Da ich... ich bin ich immer mit einverstanden. Ich habe ganz andere Gründe, warum ich, warum man sich fernhalten muss, sollte von diesem Gerät. Ich habe es ja eben schon gesagt. Ne? Aber er redet ja auch nicht von, äh, von der europäischen 
teuren Version, sondern für ihn ist das, für ihn ist das Google Pixel Tablet 499 Dollar wert. Und trotzdem schreibt er, man soll sich davon fernhalten. Also schreckliches Display, ja. Die Features, äh, die in den Mittelpunkt gerückt, äh, gerückt sind, sind eben nicht für die Menge, für die Masse an Menschen sinnvoll oder, oder wünschenswert oder äh, werden genutzt. Ja? Die Features sind, also die Vermarktungsfeatures sind einfach, ich weiß nicht, keine klare Richtlinie. So, ja, ein bisschen Smart Hub, ein bisschen Tablet. Ich weiß nicht, gibt es das wirklich Leute, die sagen, ja, ich brauche nur so ein bisschen Tablet, ein gescheites Tablet brauche ich nicht. Äh, und ich brauche auch nur so ein bisschen Smart Hub, einen gescheiten Smart Hub brauche ich nicht. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ne? Und so, und 499 Dollar. Und er schreibt eine, ein schlechtes Preis-Leistungsverhältnis. Äh, bei 499 Dollar. Und bei uns kostet es 679 Euro. Das heißt, wenn, wenn schon die Amerikaner bei 499 sagen, das ist ein, ein schlechtes Preis-Leistungsverhältnis, ja, dann 679 Euro in Europa, äh, naja. Also spart euch das Geld lieber für irgendwas anderes, ja, also bevor ich mal so ein Teil hole, würde ich die 679 Euro vielleicht irgendwie spenden, ja, im gemeinnützigen Verein spenden, aber so ein, so ein Ding würde ich mir nie holen für den Preis. Das ist, das ist unglaublich. Aber ähm, dann, als weiteres Argument, Hardware vom letzten Jahr. Genau. Das, das, der G2, sein Tensor-Chip, den sie so in den Mittelpunkt gestellt haben, das Ding ist, das Ding ist schon wieder von letzten Jahr. Vergiss es. Ich hätte da einen, einen, einen wesentlich stärkeren Prozessor erwartet. Der, der Tensor G2 ist zwar nicht schlecht, aber ist auch nicht über, überragend gut. Der war schon beim Erscheinen nicht überragend gut, sondern nur so mittelmäßig halt. Ja, Also so die... die die damals aktuellen äh, Snapdragon-Prozessoren haben aus dem G2-Hackfleisch gemacht. Von Anfang an. Jetzt brauchen wir erst gar nicht mehr drüber zu sprechen. Jetzt ist der G2 eigentlich mehr so im Midrange-Bereich. Statt im High-End-Bereich. Kann man gleich vergessen. Ja. Also auch da, spielen und so auf dem, auf dem Tablet äh, geht. Aber, naja. Da ist mein eineinhalb Jahres altes äh, Handy mit MediaTek 1200 Prozessor ähm, besser dabei ähm, als das Tablet mit G2 Prozessor. Tensor. Obwohl der Prozessor prinzipiell, der G2, schneller ist als der MediaTek 1200. Der ist nämlich schon uralt im Vergleich dazu. Und trotzdem, GPU, Kühlung und so weiter und so weiter, hier performanter. Also bei mir läuft Genshin Impact perfekt. Aber egal. So. Äh, und deswegen kommt er eben zu einem Schluss. Haltet euch fern vom Pixel-Tablet. Gut, dass ich nicht der Einzige bin, der so denkt. Ich kann es nicht begreifen und ich werde es auch heute nicht mehr begreifen. Deswegen komme ich jetzt mal zur App der Woche. Etwas hat mir noch Spaß gemacht diese Woche. Eine, eine App, die gibt es aber nicht nur für Android. <lacht> Die, die wird auf dem iPad bestimmt super gut laufen. Peridot. So ist es. Die neue App von Niantic. Da haben einige Leute drauf gewartet. Ja, ähm, ihr wisst ja, Niantic, die Macher von Pokémon Go. 
Ja? Und die haben schon ein paar Games in diesem Bereich äh, probiert und sind natürlich kläglich gescheitert. Immer selbst das Harry Potter-Universum hat nicht geklappt. Dieses Pokémon-Go-ähnliche Spiel im Harry Potter-Universum war dann sogar eingestellt worden. Pikmin Bloom, ja, Pikmin Bloom, das gibt's noch. Und äh, bei Nintendo-Fans ist das sicherlich auch ganz beliebt, aber auch hier hat das hat nichts wirklich gerissen groß. Im Vergleich zu Pokémon Go war das auch ein Flop. Jetzt kommt das neue Peridot. Und Peridot verbindet ein paar Sachen von Pokémon Go mit etwas, was vielen ähm, was viele gerne gehabt hätten. Nämlich, dass man seine eigene, seine eigene Kreatur, eben fast gesagt, sein eigenes Pokémon, nein, seine eigene Kreatur erschaffen kann. Und tatsächlich, bei Peridot ist das möglich. Es schlüpfen Eier, da kann man sich schon mal eins von drei Eiern auswählen und durch Zufall bestimmt wird dann ein Pokémon ähm, generiert. Euer Start... Äh, oh, habe ich jetzt schon wieder Pokémon? Nein, ein Peridot. Entschuldigung. Ein Peridot wird ge generiert. <lacht> Entschuldigung. Ein Peridot wird generiert. Ja, ähm, Kurz Dots. Ja? Und äh, die haben wirklich einzigartige Eigenschaften. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass es quasi kein Peridot zweimal gibt. Das wird auch noch weiter geführt durch die äh, Möglichkeit, dass man verschiedene Dots, also Peridots, miteinander kreuzen kann. Diese Dots, die trifft man natürlich mit anderen Spielern, die in der Nähe sind. Die, ähm, die, die, ähm, der Umkreis ist relativ groß, also viel größer als jetzt zum Beispiel bei Pokémon Go. Also man sieht hier sehr viele Stationen. Übrigens, die Pokémon Go Stops sind auch Habitate für die Dots, also für Peridot. Ja, und ähm, somit kommt dann etwas zustande, was so eine Art Super-Tamagotchi gibt. Man kann die füttern, man muss mit denen spielen, man kann die, man muss die aufziehen und dann kann man die wieder, wie gesagt, sich, äh, Achtung, jetzt kommt's, man muss die miteinander paaren um dann wieder neue Peridots zu bekommen. <lacht> Man kann die paaren mit Dots von anderen Spielern. Und da kommen wir zu dem einzigen Problem, das ich habe. Vielleicht bin ich da ein bisschen komisch, aber wenn ich da so eine, so eine Freundesanfrage kriege, ja, von Karin1914, ja, oder <lacht> es ist jetzt eins nur, ich habe das, ich habe das jetzt nur so gesagt, ja, also das ist, nicht, dass ihr meint, diesen Spieler gibt es wirklich. Nein, gibt es nicht. Ähm, und dann, okay, schließt mal Freundschaft ab. Okay, gut, alles klar, so wie bei Pokémon auch, kein Problem. Und dann soll man seine Pokémon miteinander paaren lassen. Dazu muss man dann über Chatfire mit der Person in Kontakt treten. Und da hört es bei mir auf. Ich möchte keine persönlichen Chats mit anderen Spielern. Das kommt nicht in Frage. Und das wird vielleicht noch ein großes Problem werden bei dem Spiel. Wie die das mit dem, mit dem Jugendschutzrecht vereinbaren wollen, ist mir noch vollkommen 
unklar. USK ab null Jahren, das wird nicht lange so, das wird nicht lange so sein. Da kann ich, das kann ich euch versprechen. Da muss es eine andere Möglichkeit geben. Ich will keinen Kontakt mit anderen Spielern haben. Wenn ich also echten Kontakt, Real-Life-Kontakt haben will, an Pokestops zum Beispiel, jetzt sag ich schon wieder, an Habitaten, was ja auch die Pokestops sind, ähm, dann ist es was anderes. Das kann ich dann aber immer noch frei wählen, wenn ich mich nicht zu erkennen geben will. Gebe ich mich einfach nicht zu erkennen, laufe ich einfach weiter, fertig. Aber ich werde hier keine Chats anfangen, und schon gar nichts, wenn es darüber geht, dass man seine Pokémon miteinander, äh, seine Peridots miteinander paaren lassen soll. Versteht ihr? Also, ich weiß ja nicht. Ich fühle mich, da würde ich mich wirklich komisch fühlen, wenn ich jemand auffordern würde, unsere Peridots sollen doch miteinander poppen. Ne? Also, also ja, das ist das einzige, der einzige Nachteil. Vielleicht wird er noch nachgebessert. Die Idee jedenfalls finde ich ganz gut bei äh, Peridot insgesamt. Und äh, die Kamera ist immer an. Das, äh, so weit ich das gesehen habe, kann ich das nicht ohne Kamera spielen. Ja? Äh, ich weiß nicht, wie das funktionieren wird, wenn ich die, ähm, wenn ich die äh, Berechtigung für, äh, für Augmented Reality entziehen würde, aber dann wird wahrscheinlich das Spiel gar nicht mehr funktionieren. Ich habe es gar nicht ausprobiert. Ähm, weil das ist ein essentieller Bestandteil von diesem Spiel. Äh, und ähm, wie gesagt, da kann man dann eben mit seinen äh, Peridots spielen, füttern und so weiter und so weiter. Die wachsen relativ schnell heran und äh, das macht schon einen gewissen Spaß. Ich habe die App drauf und ich habe die stark genutzt. Ähm, die müssen eben daran arbeiten, dass man seine Pokémon kreuzen kann, ohne dass man mit jemandem in Kontakt treten äh, muss. Das ist bei mir ein No-Go. Ähm, und sie müssen auch am, an, an einem Stromsparmechanismus äh, arbeiten. Also die App braucht zu viel Strom. Das war aber bei Pokémon Go genauso. Ja, da waren die Handys am Anfang ruckzuck leer und auch hier, und mein Handy wird bei keiner App so warm, auch nicht bei, bei Genshin Impact oder sonst was. Keine App braucht so viel Strom und also wirklich am Limit arbeitet da das Handy, was Stromverbrauch betrifft. Das wird richtig warm. Ich weiß gar nicht, was da abgeht im Hintergrund. Wahrscheinlich ist damit die Kamera, weil die Kamera permanent an ist. Ja, vielleicht hat das noch einen, einen, einen Grund. Aber da muss dran gearbeitet werden. Ja, vielleicht die Kamera Sample-Frequenz etwas ein, äh, äh, ähm, eindämmen, dass weniger Strom verbraucht wird. Denn das Handy ist ruckzuck leer. Also das ist der Wahnsinn. Man kann sehen, wie die, wie der Akku runtergeht. Es ist nicht normal. Also da muss, da muss noch gearbeitet werden. Und warum ist die dann App der Woche, wenn es so viele Nachteile gibt? Ja, weil die Idee ist sehr gut. Die Idee führt das fort, was viele bei Pokémon Go vermisst haben. Ja? Nämlich, dass man seine Pokémon und äh, seine Sachen weiterentwickeln kann, auch ohne, dass man jetzt an eine Grenze anstößt. Ja? Und genau das ist ja hier das. Man kann man kann hier die Grenzen überwinden, indem man äh, Pokémon miteinander, äh, Entschuldigung, Peridots miteinander kreuzt. Entschuldigung, jetzt, wird's, jetzt ist es nicht mehr lustig, dass ich das immer Pokémon nenne. Ja, sorry. 
Das wird aber nochmal Zeit lang so gehen, denke ich. Dass man diese Dots eben äh, miteinander kreuzen kann und dadurch wieder komplett neue ähm, Eigenschaften auch bekommen kann. Es gibt einen ganzen Katalog von Eigenschaften, die dann eben, auf die man sich speziell konzentrieren kann, indem man zum Beispiel äh, Peridots auswählt, äh, die besondere Eigenschaften haben, ja, die man möchte. Und äh, dann ist die Chance natürlich größer, dass das neu gezüchtete Pokémon diese Eigenschaften übernimmt. Ja, so wie es eigentlich immer bei Zucht von, ähm, von Pflanzen oder so ist, ja, ich würde die Peridots übrigens eher als Pflanzen einordnen als, äh, als Tiere, aber trotzdem, ja, ähm, jedenfalls läuft das genauso, man wählt die aus mit den Eigenschaften, die man haben möchte, kreuzt die und dann ist eine Chance da, dass es eben diese Eigenschaften gibt. Und wenn es dann eben Generation nach Generation gibt, dann kann man dann eben wirklich ein äh, Super-Peridot äh, bekommen mit Eigenschaften, die man eben dann möchte. Das ist leichter gesagt als getan, aber das macht dann eben auch den Reiz von diesem Spiel aus. Und das Ganze ist sogar kostenlos im Play Store erhältlich, ganz klar. Und es gibt, wie bei Pokémon Go, natürlich jede Menge In-App-Käufe und zwar gar nicht so wenig Geld kosten die. Ja, warum äh, sind die Bewertungen momentan so schlecht? Im Moment steht es bei 2,7. Das ist ja eher eine ziemlich miese Bewertung im Play Store. Ja, äh, hauptsächlich, äh, weil eben das Smartphone so extrem heiß wird und der Akkuverbrauch so extrem hoch ist. Ähm, hier schreibt zum Beispiel jemand im Galaxy S20 FE, das wäre völlig überlastet. Ja, ist mir klar, ne? Snapdragon-Bratpfanne. <lacht> Aber es ist wirklich, selbst bei mir merke ich das, obwohl, wie gesagt, mein Prozessor normalerweise nur lauwarm wird, dass es richtig warm wird sogar. Und ähm, das ist eben sicherlich ein Grund, warum das eben so ähm, negativ bewertet wird. Ja, aber ich denke, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial. Pokémon Go war am Anfang auch äh, mehr schlecht als recht. Da hat es da nur eben die Pokémon gegeben, die einen da bei der Laune hielten, weil es eben Pokémon war. Pokémon ist Pokémon, ja. Peridots hat eben jetzt diesen Standard noch nicht. Da ist man dann etwas skeptischer. Aber ich denke, das, das Spiel hat Potenzial. Und ähm, deswegen ist es für mich diese Woche auch App der Woche geworden. Äh, es macht Spaß, muss man ganz klar sagen und ich hoffe, dass in Zukunft da noch einige Sachen nachgebessert werden und damit wird das Spiel sicherlich auch viel äh, mehr und länger Spaß machen. Also App der Woche Peridot von Niantic im Play Store kostenlos zum Download. Und damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr trotz diesen furchtbaren Rants zugehört habt. Ich guck mal, ob ich noch was rausschneiden kann von den anderen Themen. Yep. Denn die Sendung ist wieder sehr, sehr lang. Und ähm, ich wünsche euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.